0: 呃，大家好啊，呃，咱们又见面了。呃，参加过我线下活动的呃钉钉家人们啊，可能发现，呃，我在把脉以后呢，呃，在给大家厨房调养的这个过程当中，可能经常会让大家用这个小米儿啊，来这个配伍一些其他食材啊，来调理他的脾胃。因为这个呃，脾胃运化食物呢，所以脾胃的好坏啊、呃，直接影响其他脏腑的健康。呃，因为脾主统血啊，所以脾好呢，就可以自如的这个运送气血到达这个各脏腑部位啊。各脏腑呢，气血充盈，人体就能百病不侵。啊、呃，我们的脾与胃呢，又互为表里。啊，所以消化呀与吸收啊，就是最关键的就在脾胃是否健康。呃，是因为咱们这个呃现代人啊，饮食习惯啊那个非常不好，生冷啊、辛辣呀，包括这个多饮酒啊、后胃啊，导致的这个大部分人的这个脾胃都出现这个各种不同的这种问题。呃，那中医认为呢？脾胃是后天之本啊，因为咱们在这个呃婴儿做胎的时候呢，呃，在胎里面应该是先有两个珠形子，就是两个圆珠形的这种东西 ，B 超的时候可能会看发现啊，那个是肾，所以呢肾被认为先长，所以是先天本，但是呢作为这个后天本的脾胃呢，是只有婴儿在出生以后啊，吃第一口母乳开始，才开始这个呃呃这个生长。因为如果你的脾胃啊有问题，啊、呃，咱们不管是吃这些食物啊，喝这些这个呃所谓的这些呃液态的东西啊，啊、呃，包括这个嗯去运送这些营养啊，可能都嗯脾胃不好，可能都不行。包括吃药啊，咱们好多人呃，比如说是呃经常会这个用药去调配一些啊、呃、疾病，有些人发现这个吃药会很慢。其实都是因为你的脾胃不好啊，运运送的这个这个，呃，药物的这些，呃，物质吧，它达送不到这种各个脏腑，所以呢，导致这个，呃，药效可能会减半，甚至是很难起效。呃，可能有人就说了啊，这个小米儿，呃，有这个。药性其实，嗯，《本草纲目》里就已经早就介绍过了。呃，小米儿养脾胃啊，谁都知道啊。呃，我呢就以我自己的一个例子吧，啊，亲身的一个一个经历，呃，来给大家介绍一下我是怎么才开始认识小米儿的不同的。我们家呢是常年啊，这个呃吃这个小米因为我母亲非常非常爱吃这个小米粥，呃。所以呢，我们就基本上超市里的是这个经常要要常备这个小米儿的。那有的时候我去这个河北啊串亲戚啊，我也会就是在新小米儿上来的时候呢，会带一些回北京。呃，所以我基本上在这个调理疾病的时候呢，基本上都是以先以脾胃入手啊。如果你脾胃不好的话，呃，就很难达到这个事半功倍的效果。所以呢，我们大家呢也要注意，在这个平时的时候呢，嗯，注意保护好脾胃。呃，因为小米呢，它的这个外边的这个米黄啊，对脾胃有很好的这个调养作用啊，所以我基本上在临床当中啊，给大家做一些调养，呃，包括一些这个呃辅助治疗啊、呃，我都会给大家伙儿开一些以小米为主的这些配方，啊、呃，这些药粥啊，呃，或者是这个嗯。一些以小米儿为主的这些，呃，这个配餐饮食，大家可能前一段哈、啊，在这个这个呃电视台会看见一些就是关于一些老红军的一些呃采访的呃这些片子啊，嗯，可能会发现一个问题，呃，红军的这些老的这些离休干部呢都非常长寿啊，而且呢这个呃出镜的时候呢也都八九十岁的高龄了啊，声音洪亮啊。这个红光满面的，呃，那么我们就要想想啊，为什么在当当年这个呃红军这个时期啊，呃，生活条件那么的艰苦啊，医疗条件也那么的不足，为什么有这么多的这个呃红军战士能够呃在那么恶劣的条件下，会有这么健康的身体呢？所以大家伙都知道这个。呃，小米加步枪啊，是红军呃走出困境、走向胜利的两大支柱。而小米呢，作为这个把小米放在首位啊，呃，这个不仅是因为这个食为天的重要性啊，更是给这个呃战士们在这些食物匮乏的这些呃时候呢，打下了坚实的身体基础啊。因为小米的这种调养脾胃的这个。啊，能力非常非常的强，所以呢，它就有助于这些营养的吸收。在那么恶劣的条件下啊，饮食那么匮乏，能够充分的吸收这些食物的这些营养啊，包括这些呃，运送这些各个脏腑。这个还用讲吗？呃，这个其实咱大家伙必须要讲一下啊，因为这个小米跟小米是有很大很大区别的。呃，以前呢可能这个还好一点哈，但是现在呢就需要跟大家呃比较明确的说一下这个小米的不同。呃，我们一直这么吃啊，就是呃。都没觉得有什么不同，因为也没有任何的这个呃出现任何的问题啊，所以也没有太明明显的感觉，就是超市啊，或者是外面买的小米儿，呃，有什么不同不一样的地方，都觉得要挑这个呃晃一点的，啊、呃，比较饱满一点的啊、呃，就觉得比较好的、呃。但是直到这个去年啊，我的孩子的这个出生以后，呃，因为当时呢，我爱人这个呃奶水不足啊，经常就是呃。很不够吧？这孩子老吃不饱。我用中药给他调理以后呢，呃，这个现在呃，当时奶水是通下了，就是嗯呃比较顺畅能下来，但是呢量还是不够，呃，而且那个呃也比较清晰，质量也不太好。那、呃、当时呢又是因为是剖腹产啊，而且就是气血损失的比较大，呃，所以我当时呢这个嗯。除了药物这个大阿露啊这些正常的调理之外，呃，药物调理之外啊，补气血的药物，呃，最重要的就是呃，去让超找,找妈在超市里买到很多的小米然后用小米粥来调养。呃，因为小米这个以我的这个呃经验和常识呢，应该是喝一段时间以后啊、呃，奶水就应该会很足了，因为脾胃会慢,慢慢慢调养过来嘛。但是呢，就是一直这个奶水啊，就是呃，到后半夜就不能。呃，就不够喂孩子的了，啊，这个经常就得起来就是冲奶粉，所以呢，那那段时间呢，就是我的这个休息也不太好哈，就那个特别没有精神。听完我这个介绍以后呢，就特别果断的就跟我说哈，说的不是你的方法不对，而是你这个在超市买的这些小米啊，嗯，不行，没有没有任何的营养。呃，因为当时我的这个也比较这个呃。懵嘛，就是经常睡不好觉，所以也没有特别仔细的问，嗯、呃，就就是说先做着试试吧，然后就把那个粥呢就熬了一锅，呃，有一天呢，我那特别好的朋友呢就。看到我的这个这个状态，就问我到底怎么回事啊？就是这个，我就把这个事儿大概说了一下。呃，因为他呢是一个这个原来做这个嗯很大的咱们一个呃国企做生鲜的、生鲜杂粮的这么一个专家，所以呢看到我这个情况呢，他也就就是呃在聊嘛，我也跟他讲了一遍，啊、呃，也就是这个呃这个调理的方法我也都告诉他了。然后我就就问我说这超市都是那么买吗？啊，这个有什么不不一样的吗？他说你就先别问了啊，说的那个我给你找点小米儿，你先试一试，啊，然后那个呃看看效果怎么样。所以没有几天呢，他就让那个山西黎城的一个朋友呢就给我啊快递过来一点小米儿。我第一眼看见那个小米的时候啊，就是那个原拿一个呃这个保鲜，黑的保鲜膜给我包的，啊我我开开拆开以后呢，我这个心里就犯嘀咕了，呃、因为那个这个小米啊，呃又小啊，然后呢又不是那个特别的黄，呃可能比我妈买从超市买的那个呃还还差一点，因为那个超市买那又大又黄嘛，呃所以我就觉得这个。可能不是特别的好，而且大小不太不太匀啊。呃，但是当时呢，我又没好意思那个呃跟我的朋友说，打电话去去说这个事儿哈，因为毕竟是人家大老远给我寄过来的，所以呢，我就呃让我母亲呢先先这个呃做一点试试啊。当然我朋友呢，我跟我朋友说寄到的时候呢，他就呃，叮嘱我就说不要。使手搓那个米，啊，不要淘洗，就冲一冲，呃，把那个水里的杂质晃一晃就可以了，呃，然后那个这个直接下锅熬，啊，千万别使手去碰那个小米儿，嗯、呃，但是等那个小米儿熬出来以后呢，我妈就就就开始跟我说说这个小米儿真的不一样，啊，这个嗯很稠。啊，这个油很多，然后呢，我就好了以后就盛了一碗，我先尝了一下，因为我平时就是，呃，实话说，小米我只是拿它当药吃啊，我对粗粮，呃，其实不是特别的这个这个喜好，但是呢，就是也会吃，嗯、呃，量会很少，所以呢，这个小米呢，就是我基本上小米粥是很少喝的，最多喝半碗，呃，但是这个小米粥呢，我喝完以后呢，我就觉得就跟喝奶一样的哈，就是不太像是这个这个，嗯、呃。粥，那个粥油啊，又香又又甜又厚就，就有点喝奶的那个感觉，我就喝了两碗，然后呢，那、这个呃，我就让我爱人也喝了，以后呢，就是当天晚上，这个奶水呢，就就就能够达到这个，嗯，天亮还还会还会有，孩子能喝到天亮。然后第二天呢，一早上，我就给我那个朋友打电话，我就说，我说这个小米真是挺神的，哈，我说这个这个这个情况，我给他打个机说了一下，他就乐了，啊，他就说这个你早就跟你说了嘛，哈，说这是这个米的问题，呃，那我就问了哈、啊，这个米你看着这挺不起眼的，这个这个效果怎么这么好啊？这个药效怎么会这么强呢？啊，然后他就给我做了一个特别特别专业的哈，也非常详尽的这么一个说明。呃，他跟我说说的那个，你听说过这个青州黄吗？然后那个我说听说过，啊，因为之前的那个呃，我同学在这个呃外交人员美食店呢，他们买过，啊，那是03年左右的时候，美食店上了一批青州黄，当时就卖到了这个呃。呃，四美金左右一斤啊，但是后来因为这个这个外国人基本上不吃小米儿，中国人呢又比较觉得比较贵啊，就没再，呃出现过那个小米儿。因为那个嗯，庆州皇是非常有名嘛，以前是属于贡米嘛，啊，所以我说我这个这个听说过，呃，他说对，说的现在呢，因为真正的庆州皇呢，就基本上就是两亩地左右啊，都是这个武警站岗，然后那个就是中央特供的，所以呃，市面上的这些庆州皇就都不是真的啊，就是当地的庆州皇，既然当地庆州人都吃不到真正的庆州皇。啊、呃，那我说这个米是什么呢？他说的这个米呢，因为啊、呃，山西黎城，呃，它是原来这个这个幺二九师的驻地嘛啊，这个小米儿呢，就是小米加步枪的这个呃，原原本本原产地小米呃，它的这个经纬度啊、呃、和这个海拔，呃，这个都基本上跟庆州相同啊、呃，它这个米呢，就是这种呃，各方面的这个这个价值基本上跟这个庆州黄可以媲美。一般这个米粒大的啊，且这个特别均匀的，啊，外观特别好看啊，就是这个，呃，但是米黄却不多的这种的，一般都是这个增产增产方式做的这个种的这个小米呃，因为呃同海拔呀，同呃地质条件啊，土质也相同，啊，又同气候，呃，气候条件基本上一样，呃，所以我就问他，我这小米怎么这么小呢？呃，比这个咱们这个超市里买的这个，呃，要小得多啊。超市里又大又饱满，也很好看。我们所谓熬的这个粥油啊，啊，这些其实都是这个米黄起的这些呃作用。呃，民间呢，就是把这个这个小米称为这个“代参汤”啊，其实都是指的这个米黄。说你看咱们这种这个小米这种自然黄哈、啊，有有这个有发白的，但是呢，就是呃黄的比较这个呃。均匀，而且不是呃过黄，这种就是真正的米黄。然后我这个朋友就又乐了，说的这个，嗯，这个小米不小，能叫小米吗？是吧？说的这个这个，因为小米啊都长在这个旱地上，呃、嗯，是这个。属于是那个耐寒耐寒的这种植物，所以呢都是这个偏沙土质的这个土地啊，它必须要富含矿物质，呃，这个土壤啊、呃，并且雨水不能太多啊、呃，这样旱地才可以这个长这个小米。基本上新下的这种有米黄的小米呢，就都要在这个呃玻璃器皿密闭的环境下保存，否则的话呢，就这么暴露在空气当中呢，嗯，半个月以上的，就是基本上也都没有什么营养了。因为这种气候条件呢，所以小米要上肥的话啊，上化肥的话，它就其他的肥都不能上，因为它不能浇地嘛啊，所以只能上这个呃，咱们知道磷肥啊，就是撒的这种磷肥，呃，但是这个磷肥呢，它本身又含有这个这个激素什么的，所以呢，这个小米就会被催得很大。呃，这个磷肥上磷肥的目的呢，是因为这个农民要把这个小米要要催大，然后呢要产量，所以产量也会增大。呃，这个咱们这个好的小米儿呢，肯定是不能够追求产量的啊，而是要顺应这个小米儿本身的生长规律，要这个呃合理的这个耕种啊，适度的这个施肥，呃，这个像羊粪呀、啊、这些有机肥才行。我在这里边插一句啊，刚小丹说的那个他那同事在这个呃辣椒救米饭，呃，在这个季节，我特别特别不建议用这种方式去伤害脾胃。好的，我已经跟那位同事说了，明天就把这辣椒罐给扔掉。呃，这个有机小米呢，一般外观都不怎么样啊。这个米粒大小不一样，呃，这个但是米黄比较多。呃，这个抓一把这小米在手上呢，可能会有这个呃黄色的这种粉末状的物质呢，就会粘在手上。呃，其实那个就是小米最有营养的，它就就就是这个最外面的米黄。但是咱们这个市场上有很多这种呃假冒的这种青轴黄啊，就是颜色看着特别特别的黄啊，非常好看。呃，其实这种特别特别黄的这种小米呢，反而倒是上色的。啊、呃，这个他提醒我也千万不要这个这个随便买那个过黄的小米。因为它是有机肥嘛，所以呢，它也不需要这个，呃，就是过分的去冲洗啊。因为这个米黄呢，这个呃，一搓就会掉了啊，如果经只搓洗的话，就为了这个小米干净去搓的话，可能把米黄就全都淘掉了。而且米黄呢，这个在这个空气环境的放置下呢，就是半个月以上，呃，就会氧化啊，然后呢，这个慢慢慢慢就消失了。所以咱们超市呢买的这些这个小米呢，基本上。都是在这种这个开放开放型的地方放置啊，所以呢，就是咱们买的基本上就都是没有米花的，呃，也就是没有咱们所谓的药性。呃，他说完这些以后呢，我才就是对这个小米有真正的认识，所以呢，在这个呃饮食方面的专家呢也是非常非常厉害的啊，因为咱们药食同源的这些东西，呃，药跟食是不分家的，所谓这些食物的这些药性啊，其实都有它的道理。包括咱们药食同源的一些杂粮啊，呃，都是有这个道地的讲究，所以这个小米呢，就是呃，为什么只有这个黎城的这个呃幺二九师这个小米加步枪能打出名来，而且有那么多的这些这个老红军战士哈、啊，呃，能够这个很健康、很长寿，其实跟这个小米真的是非常非常有关系。呃，因为有很多家人在线下活动的时候呢，可能呃已经。呃，得到过我的这些这个以小米为主的这些呃药粥的方子啊，呃，他通过不同的这个呃杂粮或者是一些简单的药食啊，通过配伍来这个可以调理各种各样的病症。但是因为这个小米是这个主方啊，它是主要啊，如果它没有任何的这个这个效果，啊，可能这个呃疗效就会减半，所以呢，我就也呃比较认真的去研究了一下这个这个小米的这个呃产地问题，也去这个呃山西黎城亲自去考察了一次。因为当地人还在保持着对这个，呃，小米这种原生态的做法啊，包括它的脱壳，呃，他们很少用这个呃机器脱壳，因为机器脱壳呢可能会损失米黄啊，所以他们用传统的方法，呃，去去去脱壳，而且呢，就是呃，尽量的不会用这个这个呃化肥啊，就像磷肥这类的去去呃。给这个小米去叫追求产量，呃，因为这个呃小米呢，它是这样的：如果你的脾湿啊，呃，虽然是这个这个呃脾湿，但是脾胃没伤的情况下，或者是呃微弱，但是以湿为主的情况下，大家伙可以蒸一点这个小米饭啊，呃，因为这个呃有造型嘛、啊。但是如果脾胃很虚啊，而且的这个这个呃。虚寒的啊，呃，就尽量的能喝一些这个小米粥，啊，多一点这个小米粥油。啊、呃，但是这个呃脾胃比较热的啊热燥的，呃，就尽量的呃，要这个减少小米粥的饮用，因为小米粥偏温，啊，所以大家伙可以喝一些这个大米粥啊来调养脾胃。呃，开春的时候啊，大家伙可能有一些呃孩儿妈都问过我，这个呃孩子可能容易感冒啊，而且呢就是这个脾胃积食的呀，呃脾胃虚弱的呀，这些娃娃们啊，我基本上都给大家伙用过这个呃大米粥或者小米粥的这个粥方，呃调理的效果呢，大家伙还是比较满意的，而且还有一些这个。大病初愈的啊，还有一些这个这个体弱多病的老人，啊、呃，我也都用过这个同样的这个小米粥方，呃，因为小米粥它有一个赛参汤的这么个美誉嘛啊，它是这个其实大补元气的，通过合理的配伍，可以这个呃很快的提高人的这个免疫力和精神。今天呢，我这个呃，通过自己的一个亲身的经历啊，也通过钉钉的这个健康圈我分享给咱们钉钉的家人。呃，同时呢，那个钉钉呢也也在积极的和离城方面的朋友呢去协商啊，呃，可能尽快的能在咱们这个呃健康生活圈里边上线啊。呃，因为时间关系吧，啊，小米的这种具体成分呀，哈，这些我都呃不多讲了。呃，在以后的这些咱们这个呃。讲座里面呢，我会陆续的给大家讲一下，呃，就是各种粥的这种呃配方啊，然后呢，针对一些呃特种疾病的这种呃调养。因为夏季呢，那个呃多热嘛，大家伙呢可能吃这个生冷的这些蔬菜啊、水果啊，啊，包括一些呃冷饮啊、粮食啊。啊，这些比较多啊，所以呢，大家伙呢就更应该注意自己脾胃的调养，因为这个时间呢，这个咱们去年在这个夏季养生的时候已经讲过了啊。这个时间呢是气血在四肢最充盈的时候，也就是在呃躯干脏腑部分的时候，气血还是比较弱的，所以呢，这个寒凉呢很容易就是嗯积在胃里面哈、啊，呃，导致一些什么，比如胃疼啊、腹泻呀啊、呃、一系列的这个脏腑状况出现。呃，在夏季呢，就是呃，我们要增辣啊，就是说的这个这个所谓的增辣，在呃内经啊各方面来讲，啊，它不是说的让你去拼命的去吃辣的去消耗，它只是为了借助一些辛辣的东西啊，包括姜啊这些辛辣味的东西啊，来去刺激你的表面发汗啊，就是发散作用要强一点，让你那个这个呃毛孔打开，能够尽量的排汗啊，这个是呃。它的本意并不是说它这个夏季增辣椒，玩命的吃辣的哈，辣椒啊这些东西，因为辣椒这个本身它其实是寒性的啊，对脾胃伤害都比较大的。嗯，这个我基本上今天讲课就到这儿吧，好吧？咱们下面呢，如果有这个丁丁家人啊，咱们体验过这个这个周米和小米的这些朋友啊，可以分享一下这个疗效和经验。啊，让大家伙呢，就是这个通过呃自己的实际呃体验啊，来这个说明一下，嗯，身体的变化。啊